0: Das Jahrtausend wurde begangen und begonnen mit sogenannten Millenniumszielen. Jetzt sind es zwölf Jahre her, seit das neue Jahrtausend angefangen hat. Und eigentlich sollte jetzt der Hunger schon mindestens halbiert sein. Und die Zahl derer, die am Tag von einem, die jetzt mittlerweile erhöht auf zwei Dollar, auskommen müssen, auch halbiert. Das ist ähnlich wie beim Atom, Die machen wir Halbwertszeiten als Ziele. Vor wenigen Jahren, mitten in der Finanzkrise, gingen plötzlich in Schlagzeilen, die Meldungen um die Welt es sei ein neuer Hunger ausgebrochen. Ein neuer Hunger, nicht wie letztes Jahr in Somalia, bei denen die sowieso immer die üblichen Verdächtigen sind für Hunger, Diejenigen in der mittlerweile sogenannten vierten Welt, wo also überhaupt nichts weiter los ist, als dass da Leute wohnen und kein Geschäft läuft, die staaten zerfallen, sich die Banden irgendwie bekriegen. Der Hunger, der vor ein paar Jahren durch die Schlagzeilen gegangen ist, hat die Bevölkerungsschichten ergriffen, von denen die Meinung war, die hätten es geschafft, der sogenannte neue Mittelstand in Ägypten, also Leute. Mit Qualifikation, oft mit universitärer, mit Berufsausbildung, mit regelmäßigen Berufen, die konnten sich so ziemlich von einem Tag auf den anderen die Nahrungsmittel, die sie gewöhnt waren, die nicht üppig waren, aber immerhin gereicht haben zu einem Leben, wo man in Ägypten nicht verhungert ist, die konnten sich ihre Nahrungsmittel von einem Tag auf den anderen praktisch nicht mehr bezahlen. Nicht deswegen, weil plötzlich in kann man das Korn verdorrt wäre oder umgekehrt ersochen durch Überschwemmungen. So schlicht und einfach deswegen, weil nach der Finanzkrise und nach der ersten Überwindung der Finanzkrise, die Staaten haben da bekanntlich hunderte von Milliarden Dollar und Euro ins Bankensystem gepumpt. Die Banken haben geguckt, was können sie mit diesen hunderten von Milliarden machen. Ihre alten Produkte, Bankprodukte waren ihnen längst zerfallen, ja. sie haben nicht mehr daran geglaubt, dass sie Wert haben, deswegen hatten sie auch keinen Wert mehr und da haben sie so umgeblickt, was gibt es denn für Möglichkeiten noch Geld anzulegen und da haben sie mal ihre Experten berechnen lassen, Geldanlage, das lohnt sich immer dann, wenn man in der Zukunft etwas anderes erwartet als in der Gegenwart, entweder eine höheren, höheren, Nachfrage oder geringere Nachfrage nach was. Und dann haben die Ernährungsexperten gesagt, schaut mal die Chinesen. China. Dort sind zwar immer noch der größte Teil der Bevölkerung ausgespart vom kapitalistischen Fortschritt, den die Partei dort ihrem Volk beschert hat, aber an der Küste und in den Industriezentren sind drei oder 400 Millionen Chinesen plötzlich zahlungsfähig, so zahlungsfähig, dass sie Nahrungsmittel brauchen, die das Land selber nicht herstellen kann oder nicht in Aussagen herstellen kann, sondern importieren muss. Also haben die Finanzexperten daraus geschlossen, das ist eine Geschäftsanlage. Da werden künftig Preise steigen, wenn die Chinesen mal richtig loslegen auf dem Weltmarkt. Und die haben noch gar nicht losgelegt, die Chinesen. Da sind die Preise schon gestiegen. Weil die Finanz, das Finanzgewerbe seine Terminkontrakte nicht mit dem schließt, was gerade auf den Markt kommt, nicht nach den Nachfragen an, und Angebotsverhältnissen, äh, die gerade im Augen, Augenblick auf dem Markt aktuell sind, sondern diejenigen, die sie erwarten. Und sie haben erwartet, dass höhere, eine höhere Nachfrage ist und höhere Nachfrage ist im Kapitalismus immer, da kann man die Leute erpressen. Wenn die Leute scharf sind auf was. Dann kann man ihnen mehr Geld aus dem Sack leihen. Also setzen wir auf steigende Preise. Und deswegen haben die Ägypter, der ägyptische Mittelstand, lange bevor die Chinesen zugelangt haben auf den Weltmarkt, um dort zusätzliche Nahrungsmittel zu importieren, ihre Nahrungsmittel nicht mehr bezahlen können. Ein Fall von neuem Hunger, eine neue Art von Hunger. Nicht nur immer gedacht hat, Hunger kommt vor allem dann, wenn Dürren die Nahrungsmittel verdorren lassen oder das Vieh dahin rafft oder in umgekehrt Überschwemmungen alles unter Wasser setzen und die Ernten ausfallen. Diese Art von Hungersnot, die vor vier Jahren ausgebrochen ist, zeugt ganz im Gegenteil von einer Überwindung der Nöte, die die Menschheit Jahrhunderte immer wieder geplagt hat, dass nämlich das Wetter seine Kapriolen geschlagen hat, die Leute im Mittelalter oder in der frühen Neuzeit die Sache so erleben mussten, es ist plötzlich Hungersnot. Die Natur ist zu so wenig beherrscht. Die Leute haben so wenig Macht über die Mittel, die man braucht, um auch mit ungünstigen Naturbedingungen zurechtzukommen. Dass, wenn die Natur mal entweder zu heiß oder zu kalt oder zu feucht oder zu trocken war, Hunderttausende auch in Europa verhungert sind. Ganz im Gegenteil. Heute wissen, wissen die kapitalistischen Agronomen, was man alles für Mittel aufwenden muss, um sich von diesen Unbilden der Natur, wenn nicht gar unabhängig, so doch zumindest unabhängig gerne zu machen. Was man tun muss, um die Böden fruchtbarer zu machen, was man tun muss, um Trockenheiten zu überwinden, was man tun muss, um Gegenden, in denen regelmäßig Überschwemmungen stattfinden, das nicht mehr stattfindet und so weiter und so fort. Nämlich mit Aufwand von technischen Mitteln, die aber einen Haken haben. Im Kapitalismus werden die nicht eingesetzt, da, wo man sie braucht, wenn man sie da eingesetzt, wo man sie bezahlen kann. Und deswegen kommen wir gleich zur zweiten Art des modernen Hungers, der gar nicht sich groß unterscheidet von den Alpen, das sind die Hungersnöte, die letztes Jahr in Somalia und Nordkenia waren, die jetzt in der Gegend von Mali, also in der Sahelzone, wo auch immer wieder an der ist, solche Hungersnöte ausbrechen, das sind die ganz normalen Hungersnöte, die nicht darauf beruhen, dass Chinesen oder Inder die plötzlich halbwegs regelmäßige Lohnarbeiterjobs haben, deswegen halbwegs regelmäßige Einkünfte haben, deswegen auch etwas regelmäßiger essen können, auch etwas hoher, höherwertiger höher essen können, also dann eben ausgenutzt werden, ihr Hunger und ihr Bedarf durch Preiserhöhungen, sondern da sind die ganz normalen, klassischen Umstände in diesen Ländern, wird gehungert, wenn es zu trocken wird, wird, oder es wird gehungert, wenn es zu nass ist. Deswegen hört der Hunger aber weltweit nie auf. Entweder ist es der Hunger, der dadurch zustande kommt, dass die Preise plötzlich von Leuten, die bisher irgendwie genug Geld hatten, um ranzukommen, über ihre Zahlungsfähigkeit hinaus steigen. Oder aber sie haben überhaupt kein Geld, wie die in Somalia. Deswegen gibt es auch dort überhaupt niemanden, der eine Landwirtschaft aufzieht, wie Mitteleuropa, wie Nordamerika, die gemünzt ist auf einen Massenmarkt, gemünzt ist auf Leute, die von den Unternehmen in Nordamerika und Europa regelmäßig gebraucht werden zur Produktion von Waren aller Art, deswegen halbwegs regelmäßig Lohnarbeit haben, abzüglich der immer wieder stattfindenden Arbeitslosigkeitswellen, aber im großen Grundprinzip ernährt werden, als Menschen, die gebraucht werden für eine moderne Produktionsweise namens Kapitalismus. So unterschiedlich die beiden Gründe unmittelbar erscheinen, der Grund, der durch die Spekulation auf Nahrungsmittelpreise entsteht und der Hunger, der durch die Abwesenheit einer modernen Landwirtschaft entsteht, so sehr ist doch ein Punkt gemeinsam. Auch der Hunger in Somalia, auch der Hunger in der Sahelzone hat was zu tun mit dem Geld. Hat was zu tun in dem Fall nicht mit einem, mit, mit einem Geld, was wie in unseren Breiten mal gelegentlich weniger ist, mal ein bisschen mehr, wo Leute in der Sozialhilfe, also wenn sie längere Zeit arbeitslos sind, sich einteilen müssen, den Euro mehrfach umdrehen müssen, bevor sie ihn ausgeben können, weil eine Form der Armut herrscht offenbar dadurch entsteht, dass die Leute abhängig sind davon, um leben zu können, dass jemand Bedarf hat an ihrer Arbeitskraft und den hat er nur dann, wenn mit ihrer Arbeitskraft Gewinne gemacht werden und wenn die Konjunktur so ist, dass die Arbeitskräfte weniger gebraucht werden, gibt es auch weniger Geld und dann bricht auch da so etwas ähnliches aus wie Hunger, wenn auch auf etwas höherem Niveau. Nämlich ein sich einteilen, ein Versuch, der Versuch auszukommen mit der mangelhaften, zahlungsfähigen Nachfrage. Dort in Afrika, wo diese immer wieder periodischen Hungersnöte ausbrechen, sind die Naturbildungen, wenn man es genau betrachtet, genau untersucht, eigentlich gar nicht der Grund für Hunger. Wenn in Somalia oder wenn in Mali oder in anderen Teilen Afrikas, manchmal auch in Lateinamerika, wenn dort Unbildende Natur zuschlagen, dann ist es nicht so, dass dort vorher keine Ruhe geherrscht hat, aber das hat niemand interessiert. Der war langweilig, der war normal. Der ist nicht kein Gegenstand von, Der wird massenhaft gestorben, sondern wird leise gestorben, der und der unterernährt, frühzeitig gestorben, statt mit wie bei uns 60, 70, 80, mit 25, 30, 40. Die Hungersnöte, die man dann aus Somalia und so weiter Land, die auch dann schön tele im Fernsehen dargestellt werden. Da schlägt dann der Hunger so sehr zu, dass die Leute wegsterben, wegsterben wie die Fliegen. Dass die Kinder überall unernährt sind, aufgetriebene Bäuche haben, man zeigt sie im Fernsehen und pumpt dann auch noch diejenigen an, hier in unseren Breiten, von denen, denen man damit sagt, schau mal her, wie gut du es getroffen hast. So etwas passiert hier in diesen Breiten nicht. Preise dich glücklich, aber sei auch dankbar dafür. Teile mit denen. Obwohl der hiesige Einkommensbezieher mit den Gründen des Hungers dort überhaupt nichts weiter zu tun hat, außer, dass ihm erzählt wird, ihm ging es gut, besser als denen. Also sei er moralisch verpflichtet, Geld rauszurücken, zu spenden, denen zu helfen. Also, ich möchte jetzt folgende Fragen drei noch erklären oder jedenfalls zum Thema machen. Ich will anfangen mit diesem Hunger, der in der letzten Zeit eben den neuen Hunger dargestellt hat, der angeblich zustande kommt durch das Wachstum von Aufsteigernationen. Zweitens, ein Hunger, der zustande kommt durch etwas, was mit dem englischen Ausdruck Landgrabbing bezeichnet wird. Also Aneignung von Land, Wort für Wort übersetzt, durch Investoren aus anderen Ländern in Afrika, die sich Gebiete von der Größe europäischer Länder, Länder insgesamt pachten und zwar auf 99 Jahre, also praktisch in Jahr, ein Jahrhundert, mit allem, was dort wächst und nicht wächst, was dort lebt und nicht lebt. Ganze Österreicher, ganze Bayern, vielleicht sogar Flächen von der Größe Deutschlands, kommen da unter den Hammer und werden von ausländischen Kapitalisten gepachtet für drei Generationen und der Fall 3, die Umwidmung von Anbauflächen für eine wunderbare Sache, die bei uns ja in hohen Ehren steht, nämlich Biosprit. Das die, die eine Abteilung, die andere Abteilung ist die, und warum verhungern dann täglich, dieser Normalhunger, von dem wir vorhin gesprochen haben, warum verhungern täglich Hunderttausende von Menschen in den Regionen, in denen dann, wenn es ganz schlimm wird, sogenannte Hungersnöte ausbrechen. Also, die Aufsteigernationen, die auch mit dem Kürzel BRIC für Brasilien, Russland, Indien und China bezeichnet werden, die Staaten, die auch als Schwellenländer manchmal bezeichnet worden sind und, und immer noch werden, Länder, die also früher Entwicklungsländer waren und es auf irgendeine Weise geschafft haben, Kapital in ihrem Land, in der Land zu locken oder in ihrem Land zu bilden und jetzt auftreten als neue Industrienationen. Die Folge davon ist, warum das so ist, kann heute nicht Thema sein, da haben wir aber auch daran gearbeitet und haben im Gegenstandpunkt einen Artikel über den Fall Brasilien oder den Fall China, in dem über China sogar mehrere, zu so über Indien geschrieben, wo wir da analysiert haben, was das in diesen drei Ländern, warum dort Kapitalismus ausgebrochen ist. Hier soll es bloß insoweit kommen, als der, die Wirtschaftsweise, in der wir leben und die wir als die beste Wirtschaftsweise erklärt bekommen, in der Wirtschaftsweise, ist offensichtlich schlimm ist, wenn Leute aus dem Status des Hungerladers entwachsen. Es ist schlimm, wenn plötzlich Millionen von Chinesen nicht mehr hungern, weil sie Lohnarbeiter geräumt sind mit halbwegs regelmäßigen Arbeitseinkünften. Es ist schlimm, wenn im alten Hungerstaat Indien mehrere hundert Millionen mittlerweile ein, eingebunden sind in den deutlichen Kapitalismus und zwar dürftige Löhne nach unseren Maßstäben bekommen, aber genügend, um nicht mehr hungern zu müssen, ist schlimm für, für andere. Ist schlimm für diejenigen, die gerade noch sich die, die Preise leisten konnten und sich jetzt dadurch, dass nicht die Inder ihnen das wegkaufen, sondern dass die Geschäftsleute diesen zusätzlichen Bedarf, der auf den, Weltmarkt, auf den Weltmarkt kommt, kalkulieren, nach ganz normalen kapitalistischen Maßstäben, wie vorhin schon erwähnt, mit diesen Terminkontrakten von den Finanzanlegern. Nach ganz normalen Angebot- und Nachfragenrelationen, wenn, wenn die Nachfrage steigt und das Angebot gleich bleibt oder langsamer steigt, dann ist das ein zusätzliches Geschäft und das wird ausgenutzt. Wer das nicht machen würde, kann sich gleich abmelden aus der Gemeinde der Spekulanten, kann sich gleich abmelden aus der Abteilung der Nahrungsmittelkonzerne, da machen die Geschäfte eben die anderen. Es zeigt sich an diesen Bewegungen der Preise, nicht bloß, dass im Kapitalismus niemand was produziert, um Leute zu ernähren, zu kleiden, zu beherbergen sonst was. Es ist in der Produktionsweise, selbst wenn Sie als Privatleute vielleicht menschliche Erregungen haben, in der Produktion war sie nicht vorgesehen, dass Nahrungsmittel produziert werden, um gegessen zu werden. Nahrungsmittel werden produziert, um verkauft zu werden mit Gewinn. Und wenn das nicht absehbar ist, dass Gewinn entsteht, wenn sie auch nicht produziert. Das ist die zweite Art der alte Hunger, der noch kommt, der ist Somalia, Sahelzone und so weiter. Wer die Kaufkraft nicht hat, die dem Unternehmen was in Nahrungsmittelproduktion investiert hat, den Kapitalkreislauf abschließt, nämlich durch den endgültigen Verkauf, den Gewinn realisiert, wer die, wer die Zahlungsfähigkeit nicht, nicht verfügt, hat Pech gehabt in dieser Produktionsweise. Wenn man in der Zeitung liest, die Chinesen sind schuld, dann ist das genau genommen eigentlich eine Offenbarung, wie abgebrüht, Journalisten, die sowas schreiben, ihren Kapitalismus für Selbstverständlichkeit halten. Die Chinesen verlangen mehr Nahrung, also steigen quasi naturgesetzmäßig die Preise. Man sieht nicht diejenigen schuld dran, wenn man schon die Schuldfrage wälzt, die die Preise erhöht haben, sondern diejenigen, die sich die Preise jetzt leisten können und leisten müssen. Sonst würden sie nämlich weiterholen. Aber die Schuldfrage taugt eigentlich genau genommen gar nichts. Das ist gar keine Frage von moralischer Verworfenheit. Ist ein Grundgesetz dieser Produktionsweise, dass, wenn das Angebot mehr nachgefragt wird, genau das gleiche gemacht wird, was auch vorher gemacht worden ist. Es wird gehandelt und es wird geprüft, wie erpressbar ist derjenige, der Geld hat. Wie viel rückt er raus dafür? Und wenn die Erpressung ergibt, er rückt nicht mehr mehr raus, dann hat sie da ihr Ende. Entweder bleiben dann, oder einerseits bleiben dann welche übrig, die nicht mehr zum Zuge kommen und die anderen müssen immer einen höheren Anteil ihres Haushaltsgeldes künftig in Nahrungsmittel investieren als gerade eben noch. Die Schuldfrage passt deswegen so schlecht, weil es ein, System, ein Systemgrund ist. Wenn Nahrungsmittel nur dann produziert werden, wenn jemand Kapital dafür einsetzen will und wenn Kapital nur eingesetzt wird, wenn es sich vermehrt, dann ist es keine Frage mehr von Schuld und Sühne, sondern eine Frage des ökonomischen Systems. Diese Unternehmen haben bemerkt, bei den neuen Industrieländern, Indien, China, Brasilien, lässt sich mehr Geld machen in Sachen Nahrungsmittel. Lässt sich mit Bevölkerungskreisen Geschäft machen mit Nahrungsmitteln, die waren vorher gar keine Kunden. Deren Eltern oder sie selber bevor sie in die Städte gezogen sind, um, um Arbeitsplätze zu kriegen. Die hatten Selbstversorgerwirtschaft, oder was auch immer sie getrieben haben, um, um was zu kommen, ins Land gewohnt, in informeller Ökonomie sich irgendwas er ergrapscht und haben schlecht gelebt, früh gestorben und versucht sich möglichst viel zu vermehren, damit wenigstens viele Kinder da sind, die helfen dabei zu überleben. Das bloß zur kleinen Fußnote, es gibt ja einen Grund, der immer behauptet worden ist für den Hunger. Die werfen zu viele Kinder in der dritten Welt. Die können sich nicht zurückhalten. Das ist eine Systemfrage in solchen Ländern. Je ärmer die Leute sind, desto mehr sind sie darauf angewiesen, dass ihre Nachkommen, dann, wenn sie nicht mehr arbeiten können, das passiert dort viel früher als bei uns, die dann, wenn geerntet werden muss, billige Hände brauchen, die keinen Lohn verbrauchen, Kinder verzehren weniger, als sie ernten können. Es ist eine ökonomische Notwendigkeit, in dieser Lage zu überleben, viele Kinder zu haben. Gut, es das das wird aber eigentlich genau genommen in den zweiten Teil, alter Hunger. Der neue Hunger wird dadurch dass neue Leute es sich leisten können, nicht mehr zu hungern und schon Ändern die Unternehmen, die in der Nahrungsmittelsphäre aktiv sind, dort ihr Geld verdienen, die Preissituation ist so, dass welche, die bisher leben konnten, nicht mehr leben können. Der Fall 2 war Landgrabbing, eine neue Angelegenheit, die vielleicht, ja, vielleicht vor vier, fünf Jahren überhaupt erst so in unserer Zeitung berichtet worden ist. Dazu gibt es einen Artikel im Gegenstandpunkt im Jahr 2010, Nummer 3, in dem erklärt wird, nur ganz kurz, jetzt in Bezug auf den Hunger, Staaten oder Kapitalisten von Industriestaaten brauchen zusätzliche Rohstoffe. Auch hier können wir jetzt, kann man jetzt wieder sagen, gerade dadurch, dass China und Brasilien und Indien neu auf dem Weltmarkt auftreten als kapitalistisch produzierende Nationen, brauchen sie natürlich auch zusätzliche Rohstoffe. Jetzt geht es darum, die Rohstoffe, die nicht gegessen werden, sondern die, in die für die Produktion nötig sind, die auf dem Weltmarkt produziert werden und jetzt gibt es natürlich wieder die Kalkulation. Also lohnt sich jetzt, landwirtschaftlich erzeugte Rohstoffe herzustellen, auf Flächen, die bisher überhaupt nicht dafür interessant waren. Weite Gebiete Afrikas, Savannen, die als Savannen oder als Hochsteppen und sowas, von den paar Hirten durchzogen, waren sie mit ihren Herden werden jetzt plötzlich interessant als Anbauflächen für nachwachsende Rohstoffe. Das ist, was ich vorhin gesagt habe, Bio. Gilt als, so wird die Welt gerettet vom bösen Klima. Nachwachsende Rohstoffe, die aber nicht, nicht deswegen dort produziert werden, damit die Welt vom Klima gerettet wird, sondern die deswegen dort unter der Blut genommen werden, weil es sich lohnt weil in China, weil in Indien, Kapitalisten investieren und die Rohstoffe brauchen. Teils werden Länder unter den Flur genommen, die wie gesagt extensive Viehzucht der dortigen Produktionsweisen benutzt worden sind. Teils werden Ländereien benutzt, auf dem was angebaut worden ist, aber andere wieder eben Nahrungsmittel, Mais zum Beispiel in Lateinamerika oder Hirse in Afrika oder andere Getreideprodukte, die üblich sind. Man kann man sich jetzt vorstellen, was passiert. Diejenigen, die bisher gelebt haben, von dem, was sie dort mit ihrer Sippe angebaut haben, oder mit ihren, mit ihren paar Völkern. für sich meistens und für einen lokalen Markt, also für die paar Dörfer drumherum und die böse Stadt, Stadt, die sind jetzt im Weg. Es ist glatt Verschwendung, wenn man dort mit, sagen wir mal, auch ein Gebiet, wo man eine Plantage hochziehen könnte, wo man mit ein paar Landmaschinen und ein paar Lohnarbeitern riesige Flächen fruchtbar gemacht werden können für diese nachwachsenden Rohstoffe, wenn da ein paar Tausend oder Tausende von Eingeborenen vor sich hinwerten und nichts weiter tun als das, was sie mit ihren Händen auf dem Boden abbringen, essen, aufessen. Ohne einen kapitalistischen Markt zu bedienen, ohne dass da irgendein Investor was davon hat. Die sind auch nicht einfach brauchbar als Landmaschinenfahrer, weil die braucht man nicht, die 10.000 Leute, die dort auf dem Areal wohnen. Da braucht man von den 10.000 vielleicht 100. Und da ist es schlicht überflüssig. Ein neuer Hunger, der Leute trifft, die bisher zwar nicht gut gelebt haben, die bisher aber dort, wo sie gelebt haben, auf ihre Weise über die Runden gekommen sind ausgenommen in den Jahren, wo entweder Hungersnöte entstanden sind durch Dürren oder durch Überschwemmungen. Aber dafür sorgen jetzt ja die kapitalistischen Investoren, dass Ländereien, in denen zu wenig Wasser vorhanden ist, dass die künftig bewässert werden, oder das Wasser gleich wieder abfließt in die Flüsse, künftig bewässert werden, beziehungsweise Ländereien, die immer versumpfen, weil zu viel Wasser versiegert und stehen bleibt, entwässert werden und künftig brauchbar werden für kapitalistische Produktion nachwachsender Rohstoffe. Ein neuer Hunger, der nicht den Grund hat, die Natur ist nicht beherrscht. Der nicht den Grund hat, es gibt immer wieder Naturkatastrophen in dem Sinne zu, zu, zu heiß oder zu kalt oder zu, zu nass. Ein Hunger, der entsteht als Folge einer total Beherrschung der Natur, eine Technologie, eine Landwirtschafts-Technologie, die alles herstellen könnte, um die Leute da zu ernähren, ist in der Vergangenheit nicht getan hat, weil die Leute nicht zahlungsfähig waren, weil die Leute gar keine Kundschaft waren für Nahrungsmittel und die jetzt im Wege sind für das Land, weil sie sich gräben, für 99 Jahre Mieten.
1: Ich
0: habe jetzt damit schon gleich den zweiten Punkt behandelt, nämlich diese nachwachsenden Rohstoffe, diese bio Produktion mit dem äh, Plus, dass sie angeblich nachhaltig sei, die, 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 die Produktion, dass sie weniger Energie verzehrt als die frühere Produktionen. Darüber will ich heute nicht reden, ich will mehr darüber reden, es ist ein Bombengeschäft. Nahrungsmittel, zum Beispiel in Lateinamerika, in Mexiko, sind die Preise für, die essen dort regelmäßig, also diese Maisplätze, verarbeitendes Maismehl zu solchen Tortilla, da ist der Maispreis so gestiegen, dass die in Mexiko, wo die, die, das Niveau nicht so schlimm ist, dass dort regelmäßig Hunger geworden ist, wo plötzlich Hungersnot ausgebrochen sind in, in Teilstaaten Mexikos, in denen vorher eben Mais angebaut worden ist für den Privatgebrauch. Was der Grund ist für all dieses, ist gesagt, ist erschlossen und wird von der Besprechung in unserer Öffentlichkeit gründlich in eine völlig falsche Richtung hin besprochen, nämlich entweder es wird die bereits erwähnte Schuldfrage gewälzt. Wer ist daran schuld? Die Schuldfrage hat den prinzipiellen Mangel. Das liegt in der Frage schon drin, dass sie fragt nach falschem Verhalten, dass sie fragt nach falschem Verhalten, wo die Leute was machen, was sie nicht machen sollten. Da wird ihr Tun Besprochen als moralisch falsches Tun. Sie leben auf Kosten anderer oder sie machen was auf Kosten anderer. Wer der gleiche Sachverhalt aber der Sache nach untersucht, dann kommt er gar nicht mehr vor als der Grund, Kapitalismus, Investitionen, Kapital, fließt bloß dorthin, wo Rendite ist. Sondern auch das Kapitalistische davon, die Rendite, übersetzt in eine moralische Staltung, nämlich, Gier. Da sind Leute zu gierig, zocken zu viel ab. Also mit, dem, mit der Schuldfrage kann man sogar den kapitalistischen Charakter der Affäre mit besprechen, aber nicht als der Grund liegt im System. Wenn eine Produktionsweise nur dann produzieren lässt, wenn sie dafür Geld vorschießt, dann ist es sachnotwendig, nicht keine moralische Frage, sondern es ist sachnotwendig, dass, dass da nur produziert wird, wenn zum Schluss mehr Geld rauskommt, als reingesteckt worden ist. Wenn ich das aber übersetzt in die Welt, ist da Schuld dran? Dann verwandle ich diesen Sachgrund in einen moralischen Grund, und zwar ein moralisches Fehlverhalten. Wenn ich beim bei der Sache bleiben würde, dann würde ich daraus folgen, dann muss man die Sache offenbar anders aufziehen. Dann darf man Produktion von Nahrungsmitteln und vielleicht bloß nicht, nicht bloß von Nahrungsmitteln, sondern genau genommen auch von anderen notwendigen Sachen, aber jetzt sind wir, halt, wir, wir beim, beim Essen, dann darf man Essen nicht abhängig machen von der Frage, da hat jemand Geld und will es investieren in Nahrungsmittelproduktion. Was heißt, darf man nicht abhängig machen? Dann darf man das am System nicht weitermachen, was dazu führt, dass nur produziert wird, wenn Geld vorgeschossen wird. Wenn wir dann weiterfragt, warum ist das so? Ja, weil in der Produktionsweise überhaupt nichts anderes getan wird als Geld vorzuschießen und zu produzieren. Dann ist man bei einem harten Urteil über die Produktionsweise und die praktische Konsequenz heißt, Schluss damit, aufhören mit dem Geld. Geld darf nicht der Ausgangs- und Endpunkt sein von Produktion von Nahrungsmitteln. Da muss man diesen Grund in dem, in dem System ermitteln und diesen Grund beseitigen, und wir dann feststellen, dass da nicht bloß die Nahrungsmittelindustrie oder die Nahrungsmittelproduktion davon betroffen würde, sondern das ist überhaupt der Webfehler dieser Gesellschaft, ist, dass alles, was auch immer gebraucht wird, immer diesen Saldo machen muss über das Geld. Ohne das Geld läuft gar nichts. Und mit Geld läuft es nur dann, wenn rentabel. Und diese Frage, für die Frage, kommt überhaupt nicht mehr auf, wenn man die betrüblichen Resultate des Kapitalismus zur Kenntnis nimmt und dann fragt nach Schuldigen. Wer ist schuld dran? So war einmal das Wichtigste zum ersten Teil, Neuer Hunger. Zum alten Hunger nochmal ein Zitat aus einer ziemlich weit zurückliegenden Zeit des Jahr 1974. 1974 war die zweite Welternährungskonferenz und da wurde in der Resolution Folgendes verkündet. Nach Ablauf eines Jahrzehnts, also 1984, nach Ablauf eines Jahrzehnts soll kein Kind mehr hungrig zu Bett gehen und keine Familie sich um das tägliche Brot sorgen. 1984 ist vergangen, zehn Jahre, 1994, 2004. Wir sind bald an 2014. Und der Professor Nuscheler, in dem Buch ich das Zitat gefunden habe, schreibt dazu: Nach Ablauf des Jahrzehnts, also meint jetzt 84, häuften sich aber die Berichte über Humansnöte in Afrika. Und Dieses Buch ist ein Standardbuch der Entwicklungspolitik. Dieses Buch kommt in mittlerweile, ist praktisch ein Lehrbuch in der Uni. Das kommt praktisch jedes Jahr in einer neuen Auflage raus. Das kann er einfach fortschreiben und schreibt er einfach fort. Der Mann ist, dieser Müscheller, ist ein Mensch, der ist entsetzt darüber. Aber auch er stellt nicht die richtige Frage. Auch er stellt mehr die Schuldfrage als die Frage nach dem Grund. Und deswegen ist er auch nach 40 Jahren noch entsetzt darüber. Anstatt mal den Grund ermittelt zu haben und was dafür zu tun, den Grund zu bekämpfen. Das könnte er, mit so einer mit Auflage könnt hätte er mehr lesen als der Gegenstandpunkt. Wann nimmt überhaupt unsere Öffentlichkeit Kenntnis von dieser Art Hunger? Einmal rituell, kurz vor Weihnachten, da gibt es die alterwürdigen Bräuche der katholischen evangelischen Kirchen mit ihren Hungerwerken, Hungerhilfswerken, die aufwendliche Stimmung ihrer Schäflein auszunutzen und Geld einzusammeln. Brot für die Welt heißt das eine, Miserior, ich erbarme mich, das Katholische. Rituell, jedes Jahr, und aber niemand niemand sich drüber. dass nach 50 Jahren Brot für die Welt, oder ich glaube 60 Jahre haben vor kurzem gefeiert, 60-jähriges 60 Jubiläum, in Deutschland heißt es Brot für die Welt, von den Evangelischen, da werden die nicht irre drüber, dass sie nach 60 Jahren immer noch Brot für die Welt sammeln müssen. Wenn man doch denkt, Brot könnte doch mal, wenigstens das könnte doch mal vorbei sein. Und die anderen sind mit ihrem Lateinischen, ich erbarme mich, Sowieso zeitlos und gnadenlos, weil sich immer erbarmen und es folgt nichts draus. Oder soll man besser sagen, Erbarmen besteht genau darin, dass man sein Leben lang sich abgebühlt daran gewöhnt hat, dass es den Elend gibt und zugleich sich rühren lässt, ein bisschen was gibt dafür oder dagegen. Das ist die eine Variante, in der man den Hunger, den klassischen Hunger zur Kenntnis nimmt. Die zweite Gelegenheit ist dann immer, wenn in Äthiopien, in der Sahelzone, in Somalia, in Ostafrika überhaupt eine riesen Hungersnot ausbricht und auf einen Schlag Hunderttausende von Menschen dahin sterben. Jetzt wird, will ich mal ein paar Stichpunkte bringen, was in der Literatur oder in den einschlägigen Fernsehsendungen, oder in Büchern, in Broschüren oder in Brot für die Welt äh, Handreichungen als Gründe für Hungersnöte genannt werden. Erstens Dürre oder Überschwemmung. Stimmt das, dass die Dürre in Somalia dazu führt, dass es zu wenig Nahrungsmittel gibt, um die Somalia zu ernähren? Stimmt das, dass die Überschwemmung in Mosambik, war das vor ein paar Jahren, wo das fast das ganze Land unter Wasser stand, dazu führt, dass die Mosambikaner, die sich dann auf die Baumwipfel gerettet haben vor dem, äh, vor dem Hochwasser, auf diesen von diesen Baumwipfeln an wenig runterfallen, weil sie verhungern. Stimmt das, dass es das da zu wenig gibt? Die gleichen Meldungen in Zeitungen, die uns davon informieren, dass dort jetzt gehungert wird, wissen zu vermelden, dass es sogar in der dortigen Region, aber zumindest irgendwo anders auf der Welt, Überschüsse gibt. Nahrungsmittel, die jederzeit verfügbar sind für die Fütterung der hungernden Somalier oder der Menschen, die, in, in, die bei der, beim Hochwasser in, in Mosambik nicht mehr an Nahrungsmittel rankommen, weil alles, Abgesoffen ist, warum kommt es nicht hin? Ein bisschen was kommt ja hin. Da gibt es in der UNO eine Institution, die das Wissen verrät, dass sowas in unserer Welt offenbar immer wieder vorkommt. Massenhafte Dürren und, und, und äh, Überschwemmungen, also Hungersnöte, die daraus folgen, und hat dann, haben damit ich rechne so fest damit, dass ich dafür eine millionenschwere Organisation namens Welthungerprogramm oder Welternährungsprogramm, World Food Program, gegründet haben und regelmäßig mit hunderten von Millionen pro Jahr ausstatten. Es ausstatt, ausstatt. wird aber auch nicht ausgestattet, diese Millionen, hunderte von Millionen, die Ausstattung dient nicht dazu, dafür zu sorgen, dass in Somalia und in Mosambik Verhältnisse eingerichtet werden, wird die Landgräber in den Regionen, die sie kaufen oder pachten, einrichten. Es gibt Methoden, dürre Länder oder zu feuchte Länder urbar zu machen. Mitteleuropa zum Beispiel in Deutschland, Österreich, in den, Alpen, in den Alpentälern, das war in der frühen, in der frühen äh, mittelalterlichen Periode praktisch nicht nutzbar, viele Gebiete praktisch nicht nutzbar, Urwald. Sümpfe. Viele Städte heißen, heißen entweder irgendwas mit Rot, weil sie, weil sie gerodet worden sind, oder sie heißen irgendwas mit, was auf Wasser, auf Sumpf bedeutet, weil sie Sümpfe trockengelegt haben. Die sind nur noch in, für eine Sprachwissenschaft überhaupt erkennbar als Sumpfnamen. Das ist alles erledigt. Das, was in Afrika heute oder in solchen Ländern heutzutage noch der Fall ist, nämlich dass die Natur halt so ist, wie sie sich entwickelt hat und damit ziemlich Ungemütiges für Menschen, die dort leben wollen oder leben müssen, das kann man ändern. Aber dieses Welternährungsprogramm heißt nicht ein Programm zur Trockenlegung aller Feuchtgebiete bzw. zur Bewässerung aller Trockengebiete, sondern ist dafür da, wenn es ganz schlimm wird, auf dem Weltmarkt Getreide einzukaufen und dort zu verfüttern. Und da gibt es einen ganz einfachen Grund, den verraten Sie auch noch. Sonst machen sich nämlich die Hunderttausend und Millionen auf um dort nach Nahrung zu suchen, wo es noch gibt. Da brechen dann Stammeskämpfe aus, Kriege aus. In den Gegenden, wo gerade keine Trockenheit herrscht, kommen die aus den trockenen Gebieten und streiten sie mit denen um, die, um das, was dort wächst. Oder sie machen sich gleich noch weiter auf. Sie hören, in Nordeuropa, Mitteleuropa, Südeuropa kann man gut leben. Die haben es hingekriegt, ihre, ihre Sümpfe trocken zu legen dort hinzuwandern, wo also es da ist dann das riesige Mittelmeer mehr dazwischen und ist gut gesichert. Aber dass sie nicht Überhand nimmt, dass die Wanderung, die, die, die Flucht vor den Umbild der Natur nicht Überhand nimmt und in Afrika Staaten durcheinander bringt oder bei uns in Europa weitere Einwanderer äh, anrücken, die hier unbrauchbar, unerwünscht sind, weil nicht nutzbar sind, das ist der Grund für das Welternährungsprogramm. Die Katastrophenwirkungen oder angekehrt, die nicht die Katastrophen bekämpfen, die Wirkung der Katastrophen bekämpfen, die der Staatenwelt ungemütlich vorkommt und auch durchaus was durcheinanderbringt in der Staatenwelt Afrikas. Also Dürre und das Gegenteil davon sind aber, habe ich auch glaube ich, in der Leitung schon darauf hingewiesen, das sind nicht Gebiete, wo man dann, wenn keine Dürre ist, üppig lebt. Es sind Gebiete, wo dann, wenn normal herrscht, Zustand herrscht man gerade überleben kann. Da gibt es keine moderne Landwirtschaft, sondern da gibt es Selbstversorgungssysteme, entweder über, über Viehweiden oder über Ackerbau für die Familie oder für einen kleinen Stamm oder Dorf. Also Selbstversorgerwirtschaft. Subsistenz, sagt der Fachmann dazu. Nicht für den Markt, sondern bloß für die, fürs Überleben. Insofern sind die Dürren und Überschwemmungen, katastrophische Zuspitzungen, Zuspitzungen eines Normalzustands, der in den Ländern herrscht. nämlich Man kann eigentlich dort nicht regelmäßig und nicht sicher überleben. Warum? Gibt es in Somalia Fabriken? Gibt es in Somalia einen Staat, der dort Industrieansiedlungen hinkriegen würde, die aus den somalischen Hirten Lohnarbeiter machen würden? Sicher schlecht bezahlte, aber immerhin bezahlte. Da würde ja auch Lidl und Aldi wenn unsere Lebensmittelketten natürlich dort auch Filialen aufmachen. Es ist nicht einfach eine Frage der altertümlichen Verhältnisse, die dort herrschen, sondern es ist eine, wieder, wieder in der heutigen Welt eine Frage der Verfügung über Kapital. Wenn es ein kapitalistisches Interesse an diesen Ländern gäbe, wie an unseren Ländern, dann gäbe es dort auch Lohnarbeiter, Jedenfalls zumindest der Zeilen des Volkes, die hätten Löhne. Und das Überleben der Leute wäre Existenzbedingung des deutschen Kapitalismus, wie auch bei uns. Deswegen hat ja auch bei uns der Staat in den, in der, nach der Frühzeit, nach den rauen Frühzeiten des Kapitalismus, den man Manchester-Kapitalismus nannte, dafür gesorgt, dass dann, wenn die Leute mal vorübergehen, keine Arbeit haben, da sind sie eigentlich mehr dran gekommen, aus anderen Katastrophen, dass sie auch da noch was kriegen, wenn sie gar keine, keinen Lohn bekommen. Und in den Ländern, wo noch gehungert worden ist, hat man, nachdem die Hungersnöte ausgebrochen sind und die Leute davon gelaufen sind, siehe Irland, hat man angefangen, das Land kapitalistisch zu nutzen und kapitalistisch brauchbar zu machen. So dass in einem Land wie Irland jetzt wieder gehungert wird, aber nicht wegen der Kartoffelfreude, sondern wegen der Finanzkrise. Also der alte Hunger, der ist deswegen ein alter Hunger weil die Verhältnisse, die der Kapitalismus in der Frühzeit, in der Kolonialzeit dort hergestellt hat, mangels Interesse, diese Länder rein kapitalistisch zu entwickeln und aufgrund der Tatsache, dass alle Versuche, es anders zu machen, anders zu entwickeln, so hier gab es auch in Afrika, zerschlagen worden sind, wegen Sozialismus oder Kommunismus, Marxismus. Es ist dort nicht einfach, alte Verhältnisse, sondern ist der Mangel an Kapital, der Mangel an Interesse, an kapitalistischen Interessen ist der, an den Ländern der Grund dafür, dass dort normalerweise gehungert und bei Naturkatastrophen verhungert wird. Es gibt verschiedenste Initiativen, verschiedenste Versuche, den Hunger zu bekämpfen mitten im Kapitalismus. Und mit Hilfe des Kapitalismus. Ich meine es nicht die Sammelaktionen, sondern ich meine einen ganzen Teilmarkt, der sich in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat, der auch sich dazu bekennt, dass er ein Handel ist. Englisch Trade, aber ein fairer. Fair Trade. Was hilft Fair Trade? Wem hilft Fair Trade? Was bekämpft Fair Trade? Es gibt im Wiener Technikmuseum eine Ausstellung, ich glaube, die läuft immer noch, ich sie im letzten Herbst gesehen, Dort sind so Schaubilder über Fair Trade, an denen gezeigt wird, dass wenn man der Idee des Fairtrades nur richtig folgen würde, dann könnte man die ganze Menschheit ernähren mit den Nahrungsmitteln, die es gibt ja bloß und warum, wenn es so einfach geht, wird es nicht gemacht. Mal Zitat. Fair Trade ist eine Strategie zur Armutsbekämpfung. Durch gerechtere Handelsbeziehungen soll die Situation der benachteiligten Produzentenfamilien in Afrika, Asien und Südamerika verbessert, die Binnenwirtschaft gestärkt und langfristig ungerechte Weltwirtschaftsstrukturen abgebaut werden. Das wäre die Fair Trade Sache, die ich noch behandeln will. Dann gibt es eine zweite Methode oder ein zweites Konzept, das sind die Mikrokredite. Auch da, wie der Name schon sagt, Mikrokredite, keine Kündigung der Kapitalistischen Verhältnisse, sondern die Behauptung, man könnte unter listiger Ausnutzung des Kredits, und zwar des Mikro, des kleinen, des winzig kleinen Kredits, die Wirkung des großen Kredits bekämpfen und den kleinen Leuten mit ihren kleinen Krediten aus ihrem Schlamassel helfen. Also, was ist die Idee von Fairtrade? Im Schaubild im Technikmuseum geht die Sache ungefähr so: Es wird gezeigt, ein Indio in Lateinamerika erzeugt Espesso-Kaffee, also Arabica, die Bohnen da. Er kriegt einen bestimmten Betrag pro Sack. Das ist dann ungefähr vom späteren Preis 1 bis 10 Prozent. Je nachdem. Dann kommen die Vermarkter vor Ort, dann kommen die großen Marktorganisationen, die es dann weiterverarbeiten, die Kaffeeketten wie Chibo, die Dusho oder andere Marken. Und zum Schluss kommt dann ein Preis zustande, der 10, 20, 30 Mal so teuer ist als das, was der Indio, der es die vom Baum gepflückt hat und die ersten. Äh, Produktions, also Behandlung, damit der damit Kaffee bearbeitbar ist, mit seiner Familie getan hat. 10 bis 20, 30 Mal, manchmal sogar 40 Mal mehr als die kriegen, müssen wir bezahlen, wenn wir einen Kaffee kaufen. Und das ist sehr volatil. Mal sind es 10 Mal so viel, mal sind es 20 Mal so viel. Dann fällt der Preis wieder, aber der Preis bei denen bleibt ungefähr das gleiche. Also bei denen kommen die Volatilität kaum mehr zustande. Es sei denn, dort ist das Wetter ist zu kalt, dann verdienen sie gleich gar nichts. Und da war die Idee davon, der Fairtrade-Organisationen, wenn die unten in Lateinamerika bloß so wenig bekommen und wir als Konsumenten den mehrfach, den zigfach höheren Preis bezahlen müssen, dann liegt es doch offenbar an dem ganzen Zwischenhandel. Organisieren wir die Sache doch ohne die oder an den vorbei. Und warum, warum, warum funktioniert das nicht? Warum kommt da, kommen die Leute aus der Armut nicht raus? Sind die Leute hier zu, Lande zu abgebrüht, dass sie lieber dem Tibo den Kaffee abkaufen als den GEPA, einer bekannteren fairtrade vermarktungsorganisation Was ist der Grund dafür, dass Fairtrade das, was versprochen wird, nicht einbringt? An einem liegt es übrigens nicht, dass etwa Aldi solche Fairtrade-Kaffee nicht im Sortiment hätte. Gibt es mittlerweile. Wollen wir uns selbst die Schuld geben und unseren Mitkonsumenten? Liegt es an der Verantwortungslosigkeit der Konsumenten oder an ihrer Knicklichkeit? Wer die Frage so stellt, und so stellen sie ja die Propagandisten von Fairtrade, macht wieder genau die gleiche Logik, die ich am Anfang schon mal und in der Zwischenfazit schon mal erwähnt habe, nämlich die Schuldfrage. Falsches Verhalten. Erstens, wenn man mal die Zwischenhandel, die Firmen, die den Kaffee aufkaufen, verarbeiten und vermarkten, stehen in Konkurrenz zueinander. Die Meinung, die würden absahnen, die würden also irgendwie was rausziehen. Das stimmt einerseits wie in jeder Produktion, weil überall Gewinne entstehen, aber das sind Gewinne, die sich in wechselseitiger Konkurrenz bestreiten, also die wollen einen möglichst hohen Marktanteil, deswegen müssen sie ihre Vermarktung, also sowohl die Produktion von Rohstoff in Kaffee so organisieren, dass trotz scharfen Wettbewerbs, also trotz der Unterbietung der Preise durch die Konkurrenz, ein Gewinn rauskommt. Die verhalten sich genauso wie jeder andere Verkäufer auch und wie jeder andere Produzent. Sie wollen einen möglichst großen Anteil am Markt haben und müssen ihn auch haben, um das Kapital, was sie eingesammelt haben bei sich oder bei, bei ihren Aktionären, zu verwerten. Und das ist an keiner Stelle so eine Art Aufschlag, Gemeinheit gegen die dritte mit den man auch streichen könnte. So über, überall sind es genau die Kosten, die sie mit Rationalisierungsmaßnahmen und billigen Löhnen, die sie auch bei den Verarbeitungsfirmen, wenn ja auch nicht übermäßig gut bezahlt, die Löhne, die sie da jeweils gerade bezahlen müssen, um das Produkt zu vermarkten, da verhalten sie sich genauso wie jeder andere Kapitalist auch, bei Automobilen bei Kleidungsstücken, bei allem, was der Mensch so braucht, ist immer dasselbe. Die stehen in Konkurrenz zueinander und wollen einen möglichst hohen Anteil an der Kaufkraft der Leute, deren Kaufkraft nicht so übermäßig üppig ist. Na klar, gemessen an dem, was der Indio in Lateinamerika hat, erscheint der österreichische Normalarbeitnehmer als reich. Das ist das Ideal vermutlich eines jeden Lateinamerikaners und Afrikaners, hier einzuwandern und hier einen Job zu kriegen. Aber der weiß ja auch nicht, was hier so dann das Leben kostet, also die Lebensmittelkosten. Der denkt, wenn er den Betrag hätte in seinem Afrika oder in seinem Lateinamerika, dann ist er ein gemachter Mann, wäre er auch. Bloß wenn er hier dann lebt und einwandert und bleibt, stellt er plötzlich fest, die Armut ist gar nichts Absolutes. Das ist gar nicht etwas, was in Afrika oder Lateinamerika, Mittelamerika herrscht und bei uns vorbei ist. Sondern es gibt eine Armut, die dort... Ganz anders ausschaut, vom Niveau her, als die Armut, die bei uns hast, aber die auch bei uns Armut ist, nämlich man muss schauen, ob man mit dem Lohn, den man im Monat über verdient hat, ob man und wie man mit ihm auskommt. Und für diesen Markt der Leute, die dauernd rechnen müssen mit ihren Einkünften, mit ihren Einkommen, die da überlegen müssen, wie kriegen sie alles, das, was sie für sich, ihre Kinder und sonst wie, wen auch immer, im Haushalt brauchen, wie kriegen sie das mit dem Budget hin? Für die ist es eine Notwendigkeit, beim Preis der Produkte zu rechnen und zu schauen, dass man den möglichst geringsten Preis bezahlt. Und wenn dann die Geberprodukte 10% teurer sind und die 10% auch tatsächlich in die Taschen der mittelamerikanischen Kaffeebauern fließen sollten, dann fließen sie aus dem Lohnbudget eines mitteleuropäischen Arbeiters in die Taschen da unten. Nicht aus den Taschen der Kapitalisten. Dann nehmen die Fairtrade-Leute, die Fairtrade-Organisatoren, die hiesige Armut in Anspruch für eine Linderung der drückendsten Not dort unten, soweit sie halt da Einfluss haben, soweit sie dort was organisieren können. Aber da werden gewissermaßen die armen Leute von hier verwendet mit Preisgestaltung verwendet, deren Budget verwendet, um dort unten die Not, die für die dortigen Fälle so typisch ist. Zu lindern will ich gar nicht groß sagen, etwas, etwas leichter zu machen. Da werden gewissermaßen die Arbeiterklassen Lateinamerikas und die Arbeiterklasse Europas, die werden zusammengebracht über Fairtrade. Und die Hiesigen dürfen, wenn sie sich dann die moralische Soße heruntergehen lassen und in sich gehen und sagen, gut, dann wird für das Essen halt mehr bezahlt, ja, aber dann müssen sie vielleicht bei den Strümpfen und bei den Turnschuhen mal etwas sparen. Und dann kriegen sie von anderen Verträgern gesagt, und wer produziert die? Ihr Schweine kauft Kinderarbeitsprodukte. Da kann man diesen Moralvorwurf immer schön im Kreisraum geben. Denn nicht bloß der Kaffee wird so erzeugt unter diesen Bedingungen. Auch die Sportschuhe, auch die Textilien, fast alles an Massenprodukten, die mittlerweile zum großen Teil hier designt werden und dort unten produziert. Oder Naturprodukte, die bloß dort wachsen und deswegen importiert werden müssen. Fair Trade ist von Anfang an ein falsches Konzept, weil sie die Frage nach dem Grund falsch stellt, nämlich die Frage nach den, nach den Schuldigen und die Schuldigen aus dem bei denen Ding festmacht, die ihrerseits die Armen sind in der reichen Welt, also in der sogenannten reichen Welt des Kapitalismus, die zuständig sind für die Erzeugung des Reichtums und dafür mit einem Lohn abgespaßt werden, der oft überhaupt nicht reicht, bei vielen Grad reicht und wenn er reicht, jedenfalls nur reicht, wenn man sich ordentlich einteilt und alle Angebote und sei es 2 Cent der billigere Benzinpreis um, um drei Ecken herum, 2 Cent weniger für Liter Benzin, das ist die Kunst mit dem Lohn auszukommen. Und die Kunst mit dem Lohn auszukommen, die wird angesprochen, wenn man sagt, kannst du es da mal ein bisschen anders machen, schau, Ihr kennt doch Indios, e die könnten besser leben, wenn du dann Kaffee, doch ein Luxus sowieso, braucht man noch keinen unbedingt. wenn du mit bank Kaffee ein bisschen mehr rauswächst. Das ist der Grundfehler vom Fair Trade. Und die Sache mit Mikrokrediten will man so einsteigen. Es gibt ja Leute, die sich das leisten können oder leisten. Und mittlerweile kann man also für relativ wenig Geld wenn man es ein bisschen anspart, auch in solche Länder kommen, wo Massenelend herrscht. Da habe ich schon erlebt von Studenten oder von anderen Menschen, die am Abendkreis, also Leute aus besser verdienenden Kreisen, die fahren da rum und dann machen sie viele Bilder und dann machen sie Lichtbildervorträge und zeigen einem mit zunehmendem Schauder, dass dort fortwährend Leute herumlungern oder sich rumdrängeln, der Tourist läuft irgendwo rum, da hat er einen Schwarm von Kindern hinter sich oder von anderen, von anderen armen Teufeln, die, die äh, betteln oder Dienstleistungen anbieten. Viele die entsetzlich aufdringlich die Leute. Sein Urlaub ist dadurch vergelt, weil er jetzt das persönlich nimmt, was natürlich eine Folge ist dieser Armut, die dort herrscht. Die Leute haben keine Produktionsmittel. Deswegen laufen sie jedem Touristen nach, um zu hoffen, dass der Tourist was abgibt von dem, was er in seinem Budget hat oder ihm irgendwas abkauft, was zwar unnötig ist für einen, für einen alltäglichen Bedarf, aber halt im Urlaub leistet
1: man sich sowas.